0: Hola, ¿qué tal amigos de Platicando Ando? Sean bienvenidos a una emisión más de este bonito podcast, este bonito programa que como cada semana se estrena en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas digitales en las que ustedes pueden escuchar un podcast. Bueno, el episodio anterior fue La Conquista de México Parte 1, en esta ocasión vamos a hablar de la parte 2, ya como tal, la guerra de conquista. En este caso, cómo los españoles logran tomar la Ciudad de México Tenochtitlan. pero pues empezando por el principio, cómo es que llegan a territorio mexicano. Para recordar o rememorizar lo que vimos en el episodio anterior, pues conocimos un poco sobre el Mexica o el Azteca, que sale de este mítico Aztlán, pasa por diferentes lugares, hay diferentes conflictos entre su sociedad, al final llega a la tierra prometida que les había prometido, valga la redundancia, su dios Huitzilopochtli, llegan al Valle de México a unos islotes, fundan la ciudad de México Tenochtitlán, y después de varias vicisitudes en las que ellos tienen que enfrentar diversos peligros, eh, liberarse del yugo de diferentes señores que los tenían sometidos, logran su autonomía, y es cuando ya se funda eh, se queda consolidado el Imperio Mexica. Y como les dije en el episodio anterior. Más de 300 pueblos quedaron sometidos bajo el yugo del poder mexica. Además que vimos que la ciudad se dividió en dos. México Tlatelolco y México tenochtitlan Unos eran eh, Tlatelolcos y otros eran Tenochcas. Bueno, ahora pasemos pues a la segunda parte que es este venir del pueblo castellano. Primero vamos a recordar un poco de lo que nos contaban en la primaria... ...sobre este hombre Cristóbal Colón. Pues lo que sabemos es que pues este hombre, Cristóbal Colón... ...zarpa el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos en España... ...al mando de tres barcos, de tres carabelas. La niña, la pinta y la Santa María. Todo muy bonito, como nos lo dicen en el kinder, en la primaria. Hasta que el 12 de octubre de ese año... ...descubrió América, pero pues él pensó que había llegado a la India, porque en un principio esa era su meta. Él decía, si yo parto de aquí, de España, y le doy la vuelta al mar, pues voy a llegar a Asia, a la India, Japón, a China. Pero lo que él no contaba es que había toda una extensión continental de tierra en medio... Pero pues en su momento Colón pensó que había llegado a las Indias. Entonces es por eso que a toda la población que habitaba ese continente les empezaron a decir indios. Por un error ahí de eh, geográfico, más que nada, ¿no? Entonces ya el 27 de octubre él empieza a bordear estas costas, llega a Cuba. Y ahí el 6 de diciembre llega a otra isla que es la isla de Santo Domingo. Posterior a eso, Colón realizó otros tres viajes y él murió el 20 de mayo de 1506 sin saber que había descubierto un nuevo continente y peor aún, sin disfrutar de las regalías, de las ganancias que este nuevo continente le había dejado no solo a los que lo acompañaron, sino a todo el imperio español. Para 1511... Diego Velázquez, un español, es enviado por los reyes católicos. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lo mandan a Cuba. Y ahí en Cuba, pues a él lo nombran gobernador. Y entonces él tenía la facultad de formar villas. Empiezan a formar las primeras eh, eh, aldeas, las primeras comunidades españolas en tierras americanas. Esto con el fin de, colo de colonizar, porque como todo eso era... Era, no baldío, pero más bien eran tierras deshabitadas. Entonces, pues lo aprovechaban. Ahora, en nombre de Dios, en nombre de los reyes, pues esas tierras quedaban bajo el dominio español. Y una de esas tantas tierras es la isla de Cuba, donde Diego Velázquez se convierte en gobernador. Y aquí entra en escena uno de los eh, mal llamados grandes villanos de esta conquista, que seguramente ustedes ya saben quién es. Hernán Cortés. Así es, pues este hombre fue reclutado por Velázquez para la conquista de Cuba. Le dice: Oye, vente conmigo, vamos a conquistar Cuba, vas a ver que nos va a ir bien, eh, tú cae. Cortés acepta y se va con Diego Velázquez. Y fíjense, para este momento ya había habido dos expediciones que salieron de Cuba, eh, que exploraron diferentes regiones de América y algunas de estas dos expediciones lo que trataron de hacer fue internarse en el territorio que hoy es México. Obviamente no tuvieron tanto éxito, fue poco lo que lograron explorar, sin embargo para esta tercera ya se tenía planeado adentrarse más y entonces Diego Velázquez piensa, propone, tiene la idea de que el líder de esta nueva expedición, de esta tercera exploración, pues sea Hernán Cortés. Sin embargo, al final, por alguna razón, por azares del destino, cree que sería mejor poner otra persona al mando sin embargo Cortés ya estaba tan emocionado que empezó a reclutar hombres alrededor de unos 600 y cuando se entera de que Velázquez lo quiere sustituir él dice no ni madres se hace a la mar se va, se escapa y entonces ahí Cortés pues se convierte ya en un fugitivo sale de Cuba con 11 navíos alrededor de 600 hombres y llega a la isla de Cozumel Hoy un lugar paradisiaco, donde los turistas van a la playa, un lugar bastante bonito. Pero en ese momento, pues la isla de Cozumel eh, distaba mucho de lo que hoy es. Ahí se entera, fíjense nada más, que hay dos españoles que estaban ahí desde hace más de 7 años. Los que tengan mi edad, entre unos 18 y 21 años, recordarán que pues, en el año 2000, DreamWorks lanzó una película llamada El Camino hacia el Dorado, o El Dorado simplemente que cuenta la historia de cómo Hernán Cortés va a, a, al Nuevo Mundo, pero en su expedición van dos españoles que se meten de contrabando y como estos dos españoles eran prófugos de la justicia, eh, pues vienen ahí escondidos de Hernán Cortés, al final los descubre, pero ellos se dan a la fuga con uno de los caballos de Cortés y llegan a tierras, eh, bueno, no se dice que sean mexicanas, pero por lo que podemos ver en la película, es una mezcla entre cultura maya, cultura azteca, pero el dorado no se encontraba en tierras mexicanas, el dorado era más cerca de lo que hoy es Colombia. Pero bueno, al final esta película retrata eso, que dos españoles llegan a estas tierras y al final planean quedarse a vivir ahí con, con los indígenas. Cosa que pues al final no resulta, pero en este caso la historia real nos cuenta que había dos españoles que desde hace 7 años quedaron varados ahí en las tierras mayas, con los mayas ahí quedaron varados. Uno de ellos era Jerónimo de Aguilar, entonces Cortés se entera de esto y los manda a llamar. Jerónimo de Aguilar bastante contento porque por fin lo van a salvar, ya no tiene que estar con los mayas, va con Cortés y le dice, sí en efecto señor, hay otro español, yo lo voy a buscar, le doy el mensaje que se venga para acá para que estemos aquí todos juntos y Jerónimo de Aguilar va a buscar al otro español que es Gonzalo Guerrero, pero oh, sorpresa, ¿qué pasa? resulta que Gonzalo Guerrero ya es un maya más. Pasó tanto tiempo con los mayas que en tiempos de paz es un señor, vive tranquilo. Pero en tiempos de guerra es un capitán, comanda las tropas mayas. Y además ya tomó por esposa a una mujer y ya tiene hijos. Lo que también nos dice que pues aquí vienen los primeros mestizajes. Entonces Gonzalo Guerrero declina la oferta de Cortés de unirse a su tropa española, y él dice, pues yo ya tengo familia, yo ya tengo aquí mi vida, y de hecho le dice a Jerónimo de Aguilar, mira mis hijicos cuán bonitos son, o cuán bonitos son, mira, mi, mira mis hijicos cuán bonitos son, es perdón. Entonces, eh, Jerónimo de Aguilar dice, bueno, pues aquí te quedas, mano. Jerónimo se regresa con Cortés, y cuenta Bernal Díaz del Castillo, que cuando llega, le visten... ...a la usanza española... ...porque Jerónimo ya estaba acostumbrado... ...a usar la vestimenta maya... ...y también cuenta... ...que inclusive ya hablaba mal el español... ...por la falta de práctica... ...pero aquí viene una cosa bastante importante... ...y Jerónimo de Aguilar va a ser pieza fundamental... ...en la conquista... porque Pues resulta que Jerónimo... ...ya sabía hablar el maya... ...ya tenía un buen conocimiento... ...entonces... Aquí viene la parte interesante. Cuando él se une a la tropa de Cortés, pues se da cuenta Cortés que va a ser difícil comunicarse con toda la gente, no conoce la lengua, pero Jerónimo de Aguilar le echa la mano. Entonces Jerónimo se comunica con todas las comunidades mayas que en un principio los reciben con hostilidad, pero gracias a Jerónimo, pues estas eh, hostilidades cesan o menguan medianamente, ya que al comunicarse Jerónimo le traduce del maya al castellano a Cortés y le dice, mira, nos están diciendo esto, quieren esto, y Cortés dice, no, pues diles esto, y que si no hacen esto, les vamos a hacer esto. Y entonces ahí fue eh, esta parte en la que iban comunicándose con todo el pueblo maya, con toda esa región del sur, para poder avanzar. Es aquí cuando ellos empiezan a escuchar, oyen rumores, que al interior del territorio hay un vasto imperio. Es lo único que saben hasta el momento. Inclusive que los hombres de ese vasto imperio, ahora por la parte de Moctezuma, ya tenían conocimiento de que hombres extraños habían llegado por la misma ruta que cuenta el mito de Quetzalcoatl que tomó el dios cuando se fue. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para explicarles un poco sobre, sobre este mito. Supuestamente Quetzalcoatl vivía entre los hombres en la ciudad de Tolan, una ciudad bastante hermosa. Quetzalcóatl... Tenía a su hermano Tezcatlipoca y este Tezcatlipoca pues era muy receloso de Quetzalcóatl, no se sentía eh, querido de la misma manera, inclusive se sentía menospreciado, entonces lo que hace es que se disfraza de anciano, le da un brebaje a Quetzalcoatl, Quetzalcoatl queda ebrio, drogado y sin saber se acuesta con su hermana, comete incesto. Cuando Quetzalcóatl recobra el conocimiento, se da cuenta de lo que acaba de hacer, se da cuenta de que acaba de cometer un acto deshonroso, decide irse de la ciudad de Tolan, abandonar a su pueblo y cuenta el relato que él toma la misma ruta o la misma trayectoria que siguió Cortés al llegar a lo que hoy es México, entonces por eso muchos de los pueblos, ...que vieron a los españoles... ...los tomaron como la representación de Quetzalcoatl, ...que había regresado... ...obviamente se dieron cuenta de que pues, estaban equivocados... ...que estos no eran dioses... ...simplemente eran hombres bastante distintos a ellos... ...pero esa idea de que... ...ah, sí, son los dioses... ...bendícelos... Eh, ...hay que darles todo tipo de, de regalos... ...para tenerlos contentos... ...no sabemos qué es lo que nos va a pasar... ...no, en su momento se dieron cuenta de que no... ...no eran dioses... ...pero pues curiosa esa parte... Porque en la primaria yo recuerdo que todo el tiempo manejaba, manejaban al español como que tenía cierta ingenuidad sobre los mexicas porque el mexica pensaba todo el tiempo que eran dioses, pero no en realidad eh, según las fuentes históricas y según lo que relata Eduardo Matos Moctezuma o Miguel León Portilla en la visión de los vencidos, los mexicas y otros pueblos nahuas así como los mayas se dieron cuenta de que pues, el español simplemente era un hombre más. Sí se pudieron haber confundido con que eran dioses al principio, pero pues eso después que quedó de lado. Bueno, pues lo que sigue es que Cortés sigue avanzando por el sur, por las tierras mayas. Y entonces siguen encontrando hostilidades. Los indígenas no los quieren. Y empiezan las primeras eh, batallas, las primeras pesquisas. Y una de ellas es la batalla de Centla. En lo que hoy está Vasco. De hecho fíjense. En esta batalla de Centla. Es la primera batalla. En la que los caballos entran en acción. En territorio americano. Porque pues los españoles traían caballos. Poquitos alrededor de unos 32. Pero pues los. Eh, las, las poblaciones. Las personas. Como dicen las gentes. Que habitaban todo este continente. Antes de la llegada de los europeos. Pues no conocían a los caballos. Eran animales. Eran bestias nuevas para ellos. Entonces, pues en esta batalla de Centla, el cacique de los Chontales en Potonchan, que era Tapscob, eh, este hombre Tapscob, según se dice que de ahí viene el nombre de este estado de la república, Tabasco, Tapscob, pues se enfrenta contra Cortés, él no se deja, entonces empieza a enfrentarse contra Cortés, Cortés manda a llamar a los caballos, como les digo no eran muchos 32 pero sirvieron de algo, viene la infantería, viene la carga, toda esta batalla, al final los castellanos vencen a los mayas y es aquí cuando, cuando al término de la batalla de Centla los caciques de esa región le dan a Cortés 20 mujeres y entre esas 20 mujeres entra la que igual la historia ha catalogado como una traidora como una villana dentro de esta historia, como la que traicionó a su pueblo, pero más adelante veremos que no traicionó a su pueblo, sino que más bien ayudó a su pueblo, porque esta mujer no era mexica, sino era de, del sur de lo que hoy es México. Entonces, dentro de estas 20 mujeres viene una chica, una mujer llamada Malinche, o como le llaman los libros de historia, la Malinche. Cuando bautizan a estas mujeres le cambian el nombre por eh, Marina. Pero pues para fines prácticos vamos a decirle Malintzin, que es un nombre real. Fíjense, Malintzin como era, una, era hija de un señor, pues tenía ciertos privilegios, pero además era una mujer bastante avispada. ¿Por qué? Porque hablaba maya chontal y náhuatl. ¿Cuál era la diferencia? Que en todo el sur, como le decían los mexicas, las tierras del mayab, pues se hablaba maya, pero ya más al norte, lo que era Tlaxcala, lo que era Hidalgo, lo que era el centro de México, el Valle, eh, la ciudad de Tenochtitlán, Tlatelolco, se hablaba náhuatl. Entonces esta mujer tenía comunicación por ambas partes. Cuando Cortés sigue avanzando y poco a poco va dejando las tierras mayas, se da cuenta de que las diferentes poblaciones ya no hablan maya, sino que hablan náhuatl. Entonces aquí Malintzin funge como traductora. Malinzin traduce del náhuatl al maya para Jerónimo. Y Jerónimo de Aguilar traduce del maya al castellano para Cortés. Y ahí se hace un, un trabajo en equipo excelente para poder comunicarse con los pueblos. Por lo que también fue pieza clave, fue jugador valioso del equipo español. Entonces, cuando siguen su avance... Cuando Malintzin traduce del náhuatl al maya. Jerónimo del maya al español. Pues esta parte era fundamental. Entonces Cortés llega a Veracruz. Y ahí los indígenas. Eh, digamos no les hacen un coco wash, Sino que más bien Cortés eh, se entera. De que todos esos pueblos como por ejemplo los Totonacas, les dicen a Cortés... fíjese que nosotros estamos bajo el yugo de un gran imperio... que está al centro de este territorio, que son los Mexicas. Y Cortés les dice... ah no, fíjense, ustedes ya no van a obedecer al señor Moctezuma. Ahora su señor es Carlos V, que para ese momento ya era el rey de España. Hijo de los reyes católicos, Carlos V. No el del chocolate, sino otro Carlos V. Entonces ya este señor... Carlos V como era el rey Cortés les dice ya no obedezcan a Moctezuma, ya no le paguen tributo, ahora tienen que obedecer a Carlos V. Y todos estos pueblos ahora empiezan a apoyar a los españoles, Cortés les ofrece también su apoyo y los indígenas, los totonacas felices de que ya tienen una ayuda eh, lo llevan con el señor de Sempuala, él les da cobijo, guerreros y guías para llegar a Tenochtitlan. para esto fíjense algo muy curioso, Moctezuma como ya estaba enterado de esto empezó a mandar sirvientes, siervos con regalos para los españoles y estos regalos incluían oro, plumajes, bastantes eh, lujos que Moctezuma consideraba que eran suficientes para disuadir al español de que no se acercara a Tenochtitlan. Pero oh, sorpresa, ¿qué pasa? Pues que Cortés se da cuenta de que le están mandando cosas tan hermosas que él piensa, bueno, imagínase, imagínate lo que habrá allá de donde nos mandan todas estas cosas hermosas. Entonces él decide continuar con su camino hacia México, Tenochtitlan a conocer a ese gran señor Moctezuma, a conocer cuál era ese vasto imperio que él controlaba. Entonces también eh, empieza esta... Eh, caminata y aquí viene una parte que en muchos libros de historia lo manejan como la verdad pero en realidad es un mito histórico se dice o se nos cuenta que cuando Cortés llega a Veracruz quema las naves esto supuestamente para evitar que los hombres, algunos de ellos que ya estaban en descontento con él, regresaran a Cuba para ir con el chisme con Diego Velázquez y decirle, oye, fíjate que Cortés ya está haciendo esto y bla, 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 bla. Pero en realidad lo que hizo Cortés fue que encalló, embaró las naves, las dejó cerca de la costa, ya... Evidentemente eh, sin funcionar, ya no servían para navegar, pero no las quemó. Dejó todo ahí por si en un momento necesitaba la madera, las velas, los cañones, pues ocuparlo. Y ya veremos que sí lo ocupó. Pero bueno, dejando de lado este mito histórico, Cortés encalla las naves y pues continúa su camino hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ahora pues es la parte que también les menciono, supuestamente este mito de Quetzalcoatl y, y Cortés que eran la misma persona, pero al final de cuentas se dieron cuenta los indígenas de que pues era un cuate bastante diferente, güero de ojo claro, eh, barbudo, pero pues no era un dios. Ahora aquí Cortés cuando empieza su recorrido llega a otro territorio, Tlaxcala, Aquí entran los otros villanos tachados por la historia... ...los tlaxcaltecas. ...que hasta el día de hoy los tenemos tan tachados... ...o tan marginados por esta parte de... ...ah, son unos malditos traidores... ...que seguimos ahí con el chiste de... ...Tlaxcala no existe, ¿dónde está Tlaxcala? O nos cagamos de risa cada vez que escuchamos... ...que hicieron toda una faramaya ...durante la inauguración de su primera escalera eléctrica... ...historia real... Eh, ...pero bueno, pues cuando el Cortés llega a Tlaxcala... Igual los tlaxcaltecas, guerreros férreos, le plantan cara y empiezan de nuevo las hostilidades. Pero al final Cortés los derrota y los tlaxcaltecas pues eh, reciben eh, de forma ya pacífica a los españoles. Y aquí de nueva cuenta en Tlaxcala Moctezuma vuelve a mandar regalos bajo la premisa de que Cortés no avance más. Pero como ya les dije Cortés mientras más regalos les mandaba pues más emocionaba más crecía su ambición de conocer de dónde venía ese oro y además de conocer al señor que lo mandaba cuando está en Tlaxcala a Cortés le dan información sobre cómo era la ciudad de Tenochtitlan entonces él la iba preparando sus fuerzas que ya estaban compuestas por españoles tlaxcaltecas cempoaltecas totonacas y otros grupos que estaban en contra de los mexicas ya pronto su ejército iba creciendo un poquito más de Tlaxcala llega a Cholula, en lo que hoy es Puebla. Y Cholula, pues era una ciudad, eh, digamos, una provincia mexica. Ahí ocurre eh, la primera, digamos, el primer acto deshonroso que comete Cortés, la primera gran masacre, que es la matanza de Cholula. Pues resulta que Bernal Díaz del Castillo cuenta que una anciana le dice a Malinzin que va a haber un levantamiento en contra de los españoles y que mejor se vaya a su casa. La Malinche, eh, ya teniendo su lealtad en alto con los españoles, va con Cortés y le da aviso. Entonces Hernán Cortés se adelanta a esto y comienza una masacre con los cholultecas. Moctezuma evidentemente se entera de esto y sabe que ya de tener... ...a los mexicas digo a los españoles ya va a ser imposible. Manda algunos contingentes a tratar de enfrentar a los españoles... ...a tratar de disuadirlos, a desviarlos, pero ya es imposible. Cortés continúa avanzando y entonces es avisado... ...de que vienen estos contingentes, estos escuadrones mexicas... ...que lo están esperando para atacarlo. Por lo que empieza a tomar otras rutas y una de ellas... Es el paso entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que hoy es conocido precisamente como el Paso de Cortés. Entonces, de ahí, ya que pasa por los volcanes, llega a Iztapalapa. Quiero que se imaginen nada más este panorama hermoso que era en su momento en el siglo XVI. Imagínense cruzar los volcanes atrás de ustedes los tienen estas dos inmensas montañas de fuego y al frente ya está el valle de México, el lago de Texcoco en todo su esplendor y a lo lejos ves un islote y ves una isla pero te das cuenta que es una ciudad flotante imagínense nada más la impresión que tuvieron estos cuates los españoles al ver tal ciudad flotante entonces ya que pasan los volcanes Llegan a Iztapalapa, a la calzada de Iztapalapa, que como vimos en el episodio anterior, era la calzada que estaba al sur de la ciudad. Lo que es la calzada de Tlalpan. Entonces, eh, en Iztapalapa estaba el señor Cuitlahuac, que era el hermano de Moctezuma. Que aquí como un dato curioso, Cuitlahuac en náhuatl significa excremento seco. Yo creo que el pequeño Cuitláhuac sí fue bastante buleado en el Calmecac debido a su nombre. Pero bueno, al final de cuentas tenía destinado convertirse en un wey tlatuani. Es el 8 de noviembre de 1519 cuando Moctezuma, viendo que ya Cortés ya estaba ahí ante las puertas de Tenochtitlan, sale a su encuentro por la calzada de Iztapalapa y ahí es cuando se da este mítico encuentro entre dos mundos, los españoles y... ...y los mexicas... ...ese que les conté en la primera parte... ...que en el 2019... ...precisamente en esa fecha... ...se conmemoró con el abrazo... ...entre el descendiente de Cortés... ...y el descendiente de Moctezuma... ...un acto bastante simbólico... ...dejando atrás eh, los rencores... ...o acaso alguna rencilla... ...histórica que pudiera quedar por ahí... ...ya cuando Cortés... ...llega a Tenochtitlan ...queda completamente anonadado... ...admirado... Eh, ...bueno... Digamos, admirado no, sorprendido, pongámosle así, queda sorprendido por la belleza de tan gran ciudad. Y entonces Moctezuma los aloja en el palacio de Axayacatl, quien en algún momento fue papá de Moctezuma, que también fue un huitlatoani. Ahora les voy a leer un pequeño fragmento de Bernal Díaz del Castillo, que precisamente eh, relata este transitar o esta llegada a la Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces, citando a Bernal Díaz del Castillo, íbamos por nuestra calzada delante, la cual es ancha de ocho pasos, y va tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho, y como es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que estaban en México y otros que salían, y los indios que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas todas las torres y cuecen las canoas y de todas partes de la laguna, y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho. Y por delante estaba la gran ciudad de México. Entonces este es un pequeño fragmento que escribe Bernal Díaz del Castillo a la entrada del ejército español. Junto con los tlaxcaltecas, los empualtecas, los totonacas a la, la capital del imperio mexica. Entonces ya se nos cuenta que Moctezuma le da un recorrido a Cortés y a algunos de sus hombres por la ciudad, que se suben al Templo Mayor, que pasean por las calles, etcétera, que quedan anonadados por la inmensidad de la ciudad, por la belleza que tenía, por la limpieza que presentaba. Porque fíjense, las ciudades europeas en ese momento habían pasado por la plaga de la peste. Entonces, pues como que aprender mucho de que tenían que bañarse y que tenían que mantener las calles limpias, como que no les quedó muy claro. Entonces las ciudades europeas en ese momento sí carecían bastante de un sistema de salubridad amplio, además de que pues eran ciudades grandes, pero la ciudad de Tenochtitlán era enorme. Además contaba con un número de habitantes exorbitantes. Creo que la ciudad de Londres en aquel lejano siglo XVI contaba con apenas... 60.000 habitantes. Y la Ciudad de México en aquel siglo, eh, para 1500, que es cuando llegan los españoles, ya contaba con 200.000 habitantes. Entonces, una cosa impresionante. Hoy por hoy, pues, evidentemente, es el doble de los que habitan la Ciudad de México, pero en aquel momento ya era un número bastante grande. Y entonces, ya que... Empieza aquí este maravillar, este transitar de Cortés por la ciudad. Él aplica aquí la clásica, o como dice esa famosa frase, la maravillosa jugada. ¿Por qué? Porque Cortés, en una de las tantas visitas de Moctezuma al palacio de Axayacatl, para ver cómo estaban sus invitados, a ver qué les falta, qué necesitan, unos refresquitos, unas papitas, Cortés lo toma como prisionero, lo encierra. Y entonces el pueblo mexica se enfurece por esto. Para este momento las cosas para, Cortes, para Cortés se ponen en riesgo porque podía suceder que el imperio mexica, el pueblo mexica más bien, se levantara en armas. Y las cosas se iban a poner todavía más recias para el conquistador. ¿Por qué? Porque Cortés se entera de que en la costa está Pánfilo de Narváez. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues este señor Pánfilo de Narváez era enviado por Diego Velázquez para arrestar a Cortés. Entonces Cortés cuando se entera de esto, pues sabe que si lo arrestan, pone en riesgo toda esta misión de conquista y se va a quedar arruinado, totalmente en quiebra. Entonces lo que hace es que Cortés se va de Tenochtitlan, evidentemente deja tropas españolas en la ciudad a cargo de Pedro de Alvarado, mientras él se va a enfrentar a Pánfilo, cosa que hace y al final lo derrota. Pánfilo es derrotado, parte de la tropa que él traía se une a Cortés y pues eh, va en camino a regreso, va en camino a la ciudad, de regreso a la ciudad de México. Para este punto... Mientras tanto en Tenochtitlan se celebra la fiesta del Toxcatl, Una celebración dedicada a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Que como también vimos en la parte anterior, la parte 1. Pues Huitzilopochtli era el dios tutelar. Era el dios más importante que tenían los mexicas. Entonces esta fiesta era importante. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Y es que dentro de la cosmovisión mexica había cuatro Tezcatlipocas. Y cada uno representaba un color. Estaba Xipetotec, que era el dios de la renovación, y estaba representado por Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca, que era Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca blanco, y Huitzilopochtli, Tezcatlipoca azul. Entonces esta fiesta del, del Tezcatl era para el Tezcatlipoca negro y el Tezcatlipoca azul, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Entonces pues, los mexicas dentro de esta celebración bastante importante se empiezan a ataviar Empiezan a sonar los tambores, los mexicas empiezan a cantar, a danzar. Y Pedro de Alvarado piensa que se están revelando, que se quieren revelar. Pero se da cuenta de que en realidad es una celebración religiosa. Pero también se da cuenta de que toda esa gente que estaba en el centro ceremonial. Donde estaba el templo mayor, el Waison y los diferentes templos a los dioses. Pues toda esta gente venía ataviada con arreglos muy bonitos. Con plumajes hermosos, con oro. Y entonces Pedro de Alvarado por sus... Castellanos Tanates decide atacar a toda esa gente que además no estaba armada y es cuando aquí se produce la matanza del Toshcatl o la matanza del Templo Mayor y entonces empieza este ataque, esta masacre en la que Pedro de Alvarado eh, pues digamos como era el segundo al mando de Cortés, como Cortés no estaba pues convence a los españoles de cometer este, ...este acto... ...al final... ...matan a, a la gran mayoría de los mexicas... ...que estaban ahí... ...se quedan con todo el oro... ...y lo empiezan a fundir... ...porque el objetivo era... ...llevarse todo el oro de la ciudad... ...como les fuera posible... ...y pues durante esta fiesta ocurre... ...una matazón impresionante... ...que es, podríamos decirle... ...la segunda matazón ocasionada por las fuerzas de Cortés... ...la primera fue la de Cholula... ...la segunda... ...la, la del Toshcat... ...y entonces... Ahora Cortés regresa a México Tenochtitlan y se da cuenta de que el ambiente está recio y bastante lúgubre porque además se da cuenta de que los españoles están asediados en el palacio de Axayacatl por los mexicas que ya están hasta la coronilla de los españoles. Entonces Cortés entra como puede al palacio de Axayacatl y entonces ahí le dice a, Moctez a Moctezuma Oye, pues sal a calmar a tu pueblo, diles que le bajen dos rayitas. Y Moctezuma aquí le dice a Cortés que no servirá de nada, pues ya ha nombrado un nuevo Tlatuani. Y en efecto, ya para este momento, pues el pueblo ya consideraba a Moctezuma como un cobarde, un remiso. Y entonces lo que hacen es que eligen a un nuevo güey Tlatuani, ¿a quien A su hermano Cuitláhuac. Entonces, lo que les dijera Moctezuma ya no iba a servir de nada, ya para ese momento el que tenía todo el poder era Cuitláhuac. Es como en aquel eh, primero de julio de 2018, en la noche, cuando, cuando nos enteramos que lo gana, en ese momento Peña desaparece. Peña Nieto prácticamente deja de ser el presidente para dejarle rienda suelta a este güey. Hagan de cuenta, en ese momento Moctezuma ya perdió todo el poder de ser el wey Latuani, y ahora todo recae en su carnal entonces aquí vienen dos versiones de la historia ¿qué pasa con Moctezuma? bueno pues la primera versión que es la versión española nos cuenta que Moctezuma sale al balcón a calmar al pueblo y los mexicas le empiezan a lanzar gritos, palos, piedras y una de estas piedras llega a Moctezuma y al poco tiempo muere esa es la versión española, pero hay una versión indígena que cuenta que no, que en realidad los españoles mataron a Moctezuma porque ya no les era de utilidad, él ya no era Tlatuani. y pues ahora, pues este cargo como lo llevaba Cuitláhuac, pues ya de nada servía tener a Moctezuma cautivo, ya era una carga y de hecho... Eh, bueno, Fernando, eh, Eduardo Matos Moctezuma avala estas dos versiones y de hecho en la visión de los vencidos Miguel León Portilla también maneja estas dos versiones que de hecho ahorita les voy a leer este pequeño fragmento que cuenta eso. Entonces citando a Miguel León Portilla en la visión de los vencidos, habiendo vencido Cortés a Pánfilo de Narváez, regresó con mayor número de soldados a México Tenochtitlán. Los informantes de Sagún relatan el modo como fue recibido. Los mexicas se pusieron de acuerdo en no dejarse ver. Estaban en acecho para dar principio a la batalla. Según los mencionados informantes, Cortés hizo disparar los cañones al entrar en las casas reales de Motecuzoma. Esta fue la señal que dio principio a la guerra. Durante cuatro días se luchó con Denuedo. Fue por entonces cuando los españoles arrojaron a la orilla del agua los cadáveres de Motecuzoma y Itzcahuatzin. Como escribe don Fernando de Alba Ixtlizóchitl, a punto fijo no se supo cómo murió Motecusoma. Dicen que uno de los indios le tiró una pedrada de lo cual murió, aunque dicen los vasallos que los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron la espada. Entonces, aquí ven cómo aquí en la visión de los vencidos también se relata esta parte de que, pues unos dicen que los propios mexicas mataron a, a Moctezuma de una pedrada, pero otros dicen que en realidad los españoles se eh, deshicieron de él. De hecho, eh, aquella serie eh, que pasó sin pena ni gloria, que se llama Hernán, que salió en Azteca, en Azteca 1 en Amazon Prime, que relata precisamente cómo Cortés eh, ...sale desde España... ...nos muestran parte de su infancia, su adolescencia... ...y ya que llega aquí a Tenochtitlan... ...uno de los pasajes es precisamente... ...la muerte de Moctezuma... ...y ahí nos relatan... ...que pues, Moctezuma sí es herido de una piedra... ...y como está agonizante... ...le pide a Cortés que lo apuñale... ...que lo mate, entonces ahí hacen una mezcla... ...entre estas dos versiones de la muerte... ...pero pues lo que tenemos en el hecho histórico... ...es esta, o se murió de una pedrada... ...o los españoles lo asesinaron. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Simplemente es lo que se nos cuenta en la historia. Y después viene eh, un suceso que también todos conocemos... ...que es la famosa Noche Triste. Pues en julio de 1519, por la madrugada... ...los españoles planean la huida de México-Tenochtitlan... ...por la calzada de Tacuba. Parte del ejército español y tlaxcalteca llegan a tierra... Mientras que la otra parte pues, son perseguidos eh, por, pues, por la, eh, pues, digamos, este séquito español, este, ejer digo, este ejército mexica que está encabritado porque, pues, ya están hartos de todo lo que están haciendo ellos, están robando su oro, están matando a su gente. Entonces, los mexicas planean acabar con ellos. Entonces, parte del ejército español, tlaxcalteca alcanza a llegar a la tierra, pero... Otra parte del ejército, que era la retaguardia, que estaba al mando de Juan de Velázquez, eh, Juan de Velázquez de León, que era un joven capitán que se encargaba de la retaguardia, muere. Al igual que muchos españoles, muchos caballos, muchos lascaltecas, se pierden muchas armas y mucho oro. Entonces se nos cuenta que. Pues cuando Cortés llega a tierra y se le informa sobre las pérdidas de sus hombres, del oro, de los caballos. Pues las crónicas cuentan que Cortés dejó caer. Algunas lagrimitas, ahí una lágrima de Remy triste por haber perdido aquel valioso baluarte en México Tenochtitlan. Aquí lo que nunca se nos dice, y es otro mito histórico es que Cortés haya llorado en el famoso agüehuete conocido como el árbol de la noche triste. Eso nunca se nos, se nos menciona, pero desde la primaria se nos cuenta de que cuando Cortés por fin llega a tierra, descansa, le dan la noticia de que pues ya muchos de sus hombres, parte del oro, los caballos se han perdido en las aguas del lago de Texcoco, han quedado sobre la calzada, pues Cortés se sienta devastado a llorar sobre aquel árbol de la noche triste. Y aquí voy a hacer otro paréntesis porque fíjense que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en conferencia de prensa el cambio de nomenclatura de la calle Puente de Alvarado. Bueno, eh, vamos a empezar. ¿Por qué se llama Puente de Alvarado? Pues supuestamente lo que nos cuenta la historia o este mito que durante esta noche triste, eh, como la calzada de Tacuba, al igual que las otras, tenían ciertos puentes elevadizos para que pasaran las canoas y también para evitar que enemigos entraran o salieran, uno de estos puentes ya no estaba. Entonces, para que Pedro de Alvarado se pudiera salvar, utilizó una vara alta y a modo de garrocha cruza de una parte de la calzada a la otra. Y entonces ahí dice, o se nos cuenta, que de ahí viene el nombre de esta calle, Puente de Alvarado, que es bastante vieja. Creo que es de las primeras que eh, eh, conformaron la primera traza de la Ciudad de México. Y eh, supuestamente este. esta vialidad, Puente de Alvarado, va a cambiar de nombre a Calzada México-Tenochtitlan y asimismo Claudia Sheinbaum señaló que el árbol de la noche triste ya no se llamará así porque ahora se, conmemor se conmemorará perdón, la noche victoriosa y bueno pues estos cambios tuvieron diversas reacciones por parte de la gente por parte de los estudiosos y esto viene a colación de que como es 2021 además de que es el bicentenario de la consumación de la independencia se cumplen 500 años de la caída y conquista de México-Tenochtitlan. Yo no sé qué opinen ustedes pero yo la verdad no le veo sentido cambiarle el nombre a Puente de Alvarado por Calzada México Tenochtitlan. digo, eso qué tiene que ver ya con eso se soluciona la inseguridad con eso ya se va el COVID del país el árbol de la noche triste cambia a noche victoriosa eso ni siquiera es un árbol es un tronco de una huevete todo quemado ya, ¿para qué le cambias el nombre? déjale como está ya, como les acabo de contar, ni siquiera está confirmado que Cortés haya, haya llorado ahí. Hay una plaquita ahí de conmemoración que dice aquí lloró Cortés cuando... Ah, blah, blah, blah. Pero no hay certeza de eso. Yo digo que pues a este gobierno le gusta nada más ahí taparle el ojo al macho. Cambiarle los nombres a cosas que no les gustan. Pero ahí para las cosas que de verdad deberían poner toda su atención. Se hacen, como dicen, bien güeyes. Para no decir otra palabra. Bueno, ya continuando con esta parte de la noche triste, pues ya Cortés se salva, Pedro de Alvarado se salva, muchos de sus capitanes, Cristóbal de Olid, Sandoval, entonces Cortés decide huir a Tlaxcala, y entonces ahí comienza a planear ya su ataque, Cortés dice, yo amenazo con volver a Tenochtitlán, esta me la paga. y entonces él empieza a planear sus estrategias, y manda a traer desde Veracruz, los aparejos de las naves encalladas en un principio les había dicho que eso les iba a servir y aquí es cuando le saca utilidad le saca provecho pues de todos estos aparejos de todas las velas de toda la madera de estos barcos que estaban ahí Cortés construye 13 bergantines un bergantín es digamos como un barco chiquito es más pequeño que un galeón pero de gran funcionalidad porque lo que va a hacer Cortés es que los va a echar al lago de Texcoco. Ya veremos qué es lo que va a hacer. Entonces construye estos 13 bergantines. Y Cortés asume el mando. Cuando precisamente vayan. A la conquista de la ciudad. Por vía marítima. O por vía acuática en este caso. Porque pues no es un mar. Es un lago. Entonces aquí viene la otra parte. De la función de la Malinche. Y los Tlaxcaltecas. Como les había dicho. Los tenemos tachados. De ser los traidores. Los villanos. Los que traicionaron a su pueblo, pero pues aquí hay algo que tenemos que analizar, que reflexionar, y es que los tlaxcaltecas y la Malinche no eran traidores, por una parte la Malinche ni siquiera era mexica, era una mujer que pertenecía a los pueblos del sur, eh, quizá una mujer maya, entonces pues ella no era mexica, ella lo que quería y de hecho le favorecía, era ya quitar el yugo mexica de su pueblo, así como de los otros tantos que tenían dom, eh, dominados. Y por otra parte, los tlaxcaltecas, ¿cuáles traidores? Pues si era una nación diferente a la mexica, y los tlaxcaltecas lo único que hacían eran defender su autonomía. Lo único que hacían era defender su pueblo. Defender eh, pues sus ciudades de los ataques mexicas. Que estaban ahí eh, jode y jode. Llevándose gente para los sacrificios. Y que págame con maíz. Y necesito el tributo para las de ya. O oh, si no te mato. Entonces aquí no hay ningún traidor. De hecho también hay que borrarnos. Eh, ya toda esa parte de que. Ay es que España conquistó México. Pero eh, bueno eso ya lo veremos al final. En la reflexión. Pero mientras tanto Malintzin. ...la Malinche y los Tlaxcaltecas... ...hay que ya quitarles ese estigma... ...esa etiqueta de la frente de traidores... ...traidores Judas Iscariote... ...traidores, no sé... El ...que gusten y manden... ...pero los Tlaxcaltecas, la Malinche... ...digamos, ellos no... Ellos simplemente estaban defendiendo sus intereses a su pueblo y lo único que querían era, pues, ya hacer a un lado a los mexicas que estaban fregando eh, bastante tiempo. Ya los estaban ahí, eh, los tenían hartos, pues. Y entonces, posterior a esto, vienen las causas de la caída de Tlatelolco y Tenochtitlan. Eduardo Matos Moctezuma menciona que, eh, menciona cuatro, que son cuatro las causas de la caída de este imperio. Psicológicas, económicas, militares y de salud. Vámonos primero con las psicológicas. Bueno, pues años antes de que los españoles arribaran a tierras mexicanas, a, bueno, a tierras de lo que hoy es México, se habían dado ocho acontecimientos que el pueblo mexica, el pueblo azteca, tomó como ocho anuncios, ocho presagios, de que pues, su pueblo ya iba a llegar a su fin. Y estos son los ocho presagios funestos, que a continuación les voy a leer igual de la mano de Miguel León Portilla en La visión de los vencidos. Este libro, si ustedes lo han leído, sabrán que tiene una riqueza cultural e histórica bárbara. Y si no, no lo han leído y a lo mejor lo tienen en casa ahí empolvado, sáquenlo del librero y pónganselo a leer. Les aseguro que les va a interesar y les va a abrir un nuevo paradigma sobre no solo la cultura mexica, sino las diferentes del Valle de México y sobre todo esta visión de Cortés. Eh, bueno, pues leyéndoles estos presagios funestos, que son ocho, empiezo por el primero que es primer presagio funesto. Diez años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora, se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo, ancha de asiento, angosta de vértice, bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba, bien al cielo estaba alcanzando, y de este modo se veía, allá en el oriente, se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche, se manifestaba, estaba aún en el amanecer. Hasta entonces, la hacía desaparecer el sol. Y en el tiempo en el que estaba apareciendo, por un año venía a mostrarse. Comenzó en el año 12 casa, pues cuando se mostraba, había alboroto general. Se daban palmadas en los labios las gentes. Había un gran azoro. Hacían interminables comentarios. El segundo presagio funesto. ¿Qué sucedió aquí en México? Por su propia cuenta, se abrazó en llamas. Se prendió en fuego... Nadie tal vez le puso fuego, sino que por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Se llamaba su sitio divino el sitio denominado Tlacatecan, casa de mando. Se mostró, ya arden las columnas. De adentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente en extremo acabó el fuego todo el maderamen de la casa. Al momento hubo vocerío estruendoso. Dicen, mexicanos, venid de prisa, se apagará, traed vuestros cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. No pudo apagarse, del todo ardió. Tercer presagio funesto. Fue herido por un rayo un templo, solo de paja era, en donde se halla Tzumulco, el templo de Xutikutli. No llovía recio, solo lloviznaba levemente. Así se tuvo por presagio, decían de este modo. No más fue el golpe de sol, tampoco se oyó el trueno. Cuarto presagio funesto. Cuando había un sol cayó un fuego, en tres partes dividido, salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas, larga la se tendió su cauda, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Quinto presagio funesto, hirvió el agua, el viento la hizo alborotar sirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto. Llegó a los fundamentos de las casas y derruidas las casas, se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía una mujer, lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Séptimo presagio funesto. Muchas veces se atrapaba, se cogía algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento como si fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Motecusoma en la Casa de lo Negro, casa de estudio mágico. Había llegado el sol a su apogeo. Era el mediodía. Había uno como espejo en la cabeza del pájaro, como rodaja de uso, en espiral y en rejuego. Era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo y Motekusoma lo tuvo a muy mal presagio, cuando vio las estrellas y el mastelejo, pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allá en lontananza, como si algunas personas vinieran deprisa, bien estiradas dando empellones, se hacían la guerra unos a otros, y los traían a cuestas unos como venados, al momento llamó a sus magos, a sus sabios, les dijo, ¿no sabéis qué es lo que he visto? Unas como personas que están en pie y agitándose, pero ellos queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver, desapareció, todo, nada vieron. Octavo presagio funesto. Muchas veces se mostraba a la gente hombres deformes, personas monstruosas de dos cabezas pero solo un cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Motecusoma. Cuando las había visto, luego desaparecían. Entonces aquí tenemos estos ocho indicios, estos ocho presagios que evidentemente alertaron, asustaron a la población mexica y podemos destacar varios como por ejemplo el primero que nos habla de esta espiga que aparece en el cielo que podemos eh, eh, ponerlo en la realidad y posiblemente el pueblo mexica vio un cometa, un cometa que coincidentemente pasó durante ese año por la Ciudad de México Tenochtitlan por el cielo de la Ciudad de México Y ellos lo tomaron como un mal presagio. El otro puede ser el de que el agua hirvió en el agua de Texcoco. Pudo haber sido algún cambio eh, en la temperatura, algún cambio eh, físico, algún cambio que se debió, eh, no sé, debido a alguna circunstancia extraña que pudo haber suscitado ahí, que causó que hirviera el agua. Por ejemplo, el otro presagio el de la mujer que se aparecía llorando, bueno, según este presagio, según los relatos, esta mujer era, era cuatlicue, entonces, según los relatos, pues, esta mujer aparecía gritando, soltando alaridos lastimeros, diciendo, ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Y, pues, fíjense algo muy curioso, es de aquí de donde parte la mítica y famosa leyenda de la llorona que o sea, hasta el día de hoy persiste. Ya en la época colonial, en la época virreinal, pues esta, esta supuesta visión del de perdón aún se seguía presentando y supuestamente aparecía cerca de las rivieras de lo que aún quedaba del lago de Texcoco y cuando ya empezaba a salir el sol, ella desaparecía entrando al agua. Entonces es lo que nos cuenta, pero pues estos esto son factores de la parte psicológica que fueron eh, importantes o fueron fundamentales para la conquista de México Tenochtitlan La otra parte psicológica evidentemente fue la muerte de Moctezuma. Que ya les conté a manos de los españoles o de los indígenas. Pero al final de cuentas pereció y la muerte de Cuitláhuac, que fue en ese momento el sucesor de Moctezuma, su hermano, su carnal, que muerde Viruela. Entonces, a la muerte de sus líderes espirituales, religiosos, militares, pues entra el pueblo mexica en un caos. Ahora, la parte económica. La rebelión de todos los pueblos sometidos. Ya no estaban dispuestos a pagar tributo, que pagarles tributo no era una cosa sencilla, eran tributos pesados, entonces, estos pueblos ya no iban a pagar nada y empieza esta rebelión. Todos los pueblos que estaban bajo el yugo mexica empiezan a rebelarse y toda esta parte económica empieza a desmoronarse. Ahora la parte militar. Cuando ya Cortés llega de, nuevo, de nueva cuenta al Valle de México, manda a todos los bergantines desarmados a Texcoco y allí en Texcoco los vuelve a ensamblar, a armar para echarlos al lago pues Cortés también manda a cortar el agua potable que venía desde Chapultepec. Todo esto para evitar que llegara el agua a la ciudad. También empieza a tomar las calzadas. Alvarado toma la de Tacuba. Cristóbal de Olid toma la otra. Y Sandoval toma la otra que también estaba ahí. Todo esto con la finalidad de evitar que los mexicas salieran a pedir ayuda. Y que la ayuda llegara a los mexicas. Y además de esto, posterior Hernán Cortés manda a pedir que los bergantines se echen a las aguas del lago de Texcoco y comienzan los enfrentamientos en las aguas del lago, los bergantines estaban listos para enfrentarse a las canoas de los mexicas. Entonces estos bergantines ya venían equipados con los cañones que venían en las naves y además tenían capacidad para transportar alrededor entre 25 y 30 personas. Entonces fueron bastante importantes. Destruyen el albarradón de Nezahualcóyotl que vimos en la parte 1 de este ...de este podcast que fue construido para separar el agua salitrosa de la dulce... ...entonces la destruyen para tener vía libre para llegar a Tenochtitlan ...mientras que los que estaban en, la calzadas, en las calzadas perdón, empiezan a entrar... ...y poco a poco el Mexica, Mexica tenochka y Mexica Tlatelolca... ...comienza a verse rodeado... ...las batallas comienzan a estar cada vez más cerca del Templo Mayor de Tenochtitlan ...y las batallas se vuelven cada vez más encarnizadas... Entonces estas batallas pues ya era a vivir o morir, muerte súbita prácticamente, o ganas o pierdes, o lo arriesgas todo o no ganas. Entonces Cortés ya estaba dispuesto a todo, los tlaxcaltecas, los empualtecas, los totonacas ya también estaban dispuestos a deshacerse de los mexicas. Ahora para este momento ¿quién era el wey Bueno pues era Cuauhtémoc, entonces Cuauhtémoc era un joven capitán pero muy hábil. ...en las artes de la guerra... ...y entonces cuando él asume el mando de la ciudad... ...la defiende valerosamente... ...las batallas como les digo son más sangrientas... ...más violentas... ...pero además... ...comienza esta epidemia de viruela... ...y aquí viene el cuarto punto... Eh, ...bastante importante para la conquista de la ciudad... ...que es el de la salud. La viruela es una enfermedad que traen los europeos... ...evidentemente el mexica no está preparado para combatirla... ...no tiene los anticuerpos... ...el español pues sí, ya estaba medianamente preparado... ...pero el mexica es el que sucumbe. Muchos miles de mexicas caen enfermos... ...igual muchos miles mueren debido a esta enfermedad. Y entonces viene aquí la siguiente batalla que vuelven a ser cada vez más encarnizadas y posteriormente se acercan cada vez más a Tlatelolco. Es en este punto cuando el 13 de agosto de 1521 se consuma la conquista de México. Cuauhtémoc, que estaba en Tlatelolco, huye en una canoa junto con su familia, trata de escapar, pero un bergantín los intercepta y los captura. Cortés llega a Tlatelorco y ahí le llevan a Cuauhtémoc. Y entonces el tlatoani le dice, Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, vengo por la fuerza y preso ante tu persona. Toma el puñal que llevas en el cinto y mátame luego con él. Entonces esta frase que él pronuncia, cuando es traducida por Malín sin a Jerónimo, y Jerónimo la traduce a Cortés, viene una pequeña... Eh, Diferencia, y es que cuando Cuauhtémoc dice Toma el puñal que llevas en el cinto y mátame luego con él En realidad no quería decir eso Lo que quería decir Cuauhtémoc era Toma el puñal que llevas en el cinto y sacrificame luego con él ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad mexica El guerrero que caía prisionero era sacrificado Y entonces Cuauhtémoc con el honor más alto que podía tener Un weight Latuani, un guerrero mexica Pide a su captor ...que lo sacrifique a su dios Huitzilopochtli... ...y entonces Cuauhtémoc recibiría el más alto de los honores... ...sin embargo Cortés pues le dice... ...no, yo no te voy a sacrificar, eh, no le perdona la vida... ...porque jamás estuvo en sus intenciones matarlo... ...pero sí lo toma como prisionero a él... ...y a otros tantos nobles mexicas... ...entonces cuando Cortés se va a las, a las Higueras ...para la conquista de Honduras se lleva a Cuauhtémoc y aparte de todos estos nobles. Y posterior a eso, se nos cuenta que Cortés injustamente le hace un juicio sumario y después lo ahorca. Bernal Díaz del Castillo comenta que esto sí fue una injusticia que muchos de sus hombres se vieron en desacuerdo, pero aquí entra la parte de que Cortés decide llevarse primeramente a Cuauhtémoc a las Higueras para no dejarlo en Tenochtitlan, ya evidentemente la ciudad había caído, pero para evitar que en algún momento el Latuani tuviera una idea o una sed libertaria de recuperar la ciudad. Entonces, Cuau eh, Cuauhtémoc es llevado a las cigueras, Cortés lo ejecuta, después eh, regresa, también aquí entra la parte eh, eh, mítica de que según eh, Cortés le quema los pies a Cuauhtémoc para que él revele la ubicación de dónde estaba el tesoro mexica, pero esto también está entre el mito y la realidad, no se sabe muy bien, es por eso que decidí no mencionarlo como tal, como parte de la historia. Pero bueno, posterior a que lo ejecutan, pues ya viene la fundación de la capital de la Nueva España, ya México Tenochtitlan, bye bye, para el recuerdo, para los libros de historia. Y después empiezan las conquistas de otros territorios, no solo de Mesoamérica, por medio del Spidey y la Cruz evidentemente, sino también del resto del territorio nacional. Se van más al norte y empiezan todas estas conquistas, se encuentran con otras tribus, con otras poblaciones como los Chichimecas y... Pero pues ya al final el objetivo o digamos el mayor premio que puede lograr conseguir Cortés es conquistar al imperio mexica. Fíjense algo muy curioso y es que Francisco Pizarro, para quienes no lo conozcan, es otro conquistador español, precisamente el conquistador del Perú. Él es el encargado de derrotar al imperio inca. Y algo muy curioso es que Francisco Pizarro y Hernán Cortés eran parientes lejanos pero eran parientes, y otra cosa bastante curiosa, es que dentro de los hombres que llevaba Pizarro había uno que se llamaba Alonso de Alvarado que era el sobrino de Pedro de Alvarado, el segundo al mando de Hernán Cortés pero bueno, esa historia de Francisco Pizarro ya entra dentro de, digamos, la conquista del Perú. Eso ya queda para revisar en una lectura más extensa. Eso evidentemente no lo, no lo enseñan aquí en la historia de México. Nos enseñan más la parte de cómo Cortés conquista este territorio. Pero bueno, ya que está instaurada la Nueva España, viene esta parte de la destrucción de los templos. Cortés ordena a los indígenas, ...además de los españoles que destruyan los templos... ...por medio de los cañones, por medio de la destrucción de las estatuas... ...de los monumentos, de todo lo que tenían ahí los mexicas... ...y entonces el español pues tiene que quitarlo... ...no puede dejarlo ahí porque es símbolo de lo que representaba antiguamente... ...la divinidad mexica o la simbología mexica... ...entonces durante un tiempo la ciudad de Tenochtitlan quedó deshabitada... ...completamente devastada... ...y Cortés se instaura en lo que es Coyoacán... ...que para esos tiempos Coyoacán estaba a las afueras de, del lago de Texcoco... ...ya en las rivieras del lago de Texcoco... ...bastante alejada de tenochtitlan ...hoy en día, eh, como vimos, parte de Tlatelolco, Coyoacán, Miscoa, Quistapalapa... ...pues ya forman parte de la misma urbe... ...ya se ha eh, hecho inmensa esta mancha urbana... ...pero bueno, conquista Hernán Cortés esto... ...y fíjense otra cosa bastante curiosa o lamentable... Al principio del podcast les mencionaba cómo Cristóbal Colón muere sin probar las riquezas de lo que el Nuevo Mundo le había dejado. Y fíjense, para Cortés le pasó lo mismo. Cuando Cortés ya conquista todo en nombre de Carlos V, no dice, lo conquisto por mis pontificios tanates. No, él dice, conquisto estas tierras en nombre del señor Carlos V, que en ese momento era el rey de España. Pero fíjense algo muy curioso. Como Cortés se había escapado bajo el mandato de Diego Velázquez, pues seguía siendo prófugo, habrá derrotado todo un imperio, pero eras prófugo carnal. Entonces, cuando ya él regresa a España con todo lo que había llevado, con todas las buenas nuevas que había recolectado y fíjense que había una ciudad flotante, conquistamos todo un imperio, hubo una inmensa batalla, pero al final, pues esto, eh, este hombre pasó sin pena ni gloria en España. Evidentemente quedó enamorado de México Tenochtitlan. Sí quería y tenía planeado dejar la ciudad de manera intacta, pero sabía que era difícil por esta parte de que los indígenas, los mexicas, podían tomar esto como una señal de vamos a levantarnos en armas. Entonces tiene que destruirla, no queda de otra, pero la riqueza es inmensa. Entonces él empieza a viajar a España a diferentes eh, eh, viajes para visitar al rey a diferentes audiencias que al final no consiguió ninguna con el rey, pero trató para hablar y decirle, fíjese que me están acusando, quiero que me absuelva de todos estos cargos, fíjese todas las tierras que le acabo de conquistar, por favor ayúdeme el rey jamás le correspondió y entonces Hernán Cortés pues vivió eh, pues ya mal sus últimos años, se casa con, con Malintzin, con la Malinche, con Marina tiene sus hijos, que ahí viene también esta parte del mestizaje. Y pues muere, muere en el año de 1547. Varios, varios años después de la conquista de México Tenochtitlan Pero muere sin siquiera haber tenido la oportunidad de celebrar esa victoria. Al final no consiguió ninguna audiencia con el rey de España. Quedó tachado como un prófugo. Algunos de sus hombres como Pedro de Alvarado lo tenían en alta estima por todo lo que había logrado, pero a ojos del resto del imperio español quedó como pues, un relegado más. Inclusive Francisco Pizarro allá en el Perú también murió, o sea muchos de los conquistadores pese a que tenemos esa idea de que fueron aventureros, tuvieron grandes hazañas, al final de cuentas ellos no disfrutaron de eso que conquistaron. Los que sí lo disfrutaron fueron los que vinieron después. Y eso lo sabemos porque, pues, México... Bueno, en ese momento, lo que eran los territorios mexicanos... El Virreinato de la Nueva España estuvo bajo el yugo español durante 300 años. Hasta que en 1821 alcanza su independencia. Pero bueno, ya cuando Cortés muere... Eh, él, Bueno, más bien, antes de morir, hace varios viajes de España a la Nueva España... Porque pues le encantaba, ¿no? Él tuvo varias residencias aquí en la Ciudad de México, va a España para conseguir audiencia con el rey, no la consigue, regresa, vuelve, estaba en un ir y venir hasta que ya muere. Y fíjense, los restos de este hombre reposan en el hospital de Jesús, que se encuentra... En el Centro Histórico de la Ciudad de México, el, el Hospital de Jesús fue el primer hospital, el primer convento que funda Hernán Cortés, ya cuando se instaura la Nueva España, y ahí reposan sus restos, y esto mucha gente no lo sabe. Quizás ustedes eh, tenían la idea de que Hernán Cortés, al ser un ilustre español, entre comillas, ilustre, pues sus restos reposaban en España, pero en realidad no, reposan aquí en México, que pues quizás es donde él hubiera querido. Y ahora ya para finalizar, pasemos esta parte reflexiva, esta parte de la reflexión. Amigos, yo sé que a lo mejor cuando nos cuentan esta parte de la conquista de México en la primaria, nos entran estos aires de libertadores y decimos, ah, malditos españoles, malditos gachupines, pero si no nos hubieran conquistado, les aseguro que México Tenochtitlan hubiera seguido aquí, y hubiera sido un imperio enorme, y después decimos, y habría estado perrón, pero después no nos ponemos a pensar, bueno, sí, a lo mejor España no nos conquistaba, pero sí otra potencia, a Inglaterra, a Portugal. Pero bueno, también viene esta parte de malditos españoles y comenzamos con este odio irracional hacia todo lo que provenga de España. Nos hablan de Hernán Cortés y decimos, "Ah, no, maldito, nos conquistó." Y luego eh, nos hablan de la Malinche, "Ah, maldita traidora." Y nos hablan de los tlaxcaltecas, "Ah, malditos traidores tlaxcaltecas por su culpa conquistaron Tenochtitlan, por su culpa mataron a Cuauhtémoc." Pero pues espérenme, en ningún momento en el siglo XVI existía un país denominado como España y del otro lado del mundo existía un país llamado México. Para el siglo XVI estos dos países no existían. En el siglo XVI España era un conjunto de reinos y estaba el reino de Castilla que es de donde parte toda esta expedición que llega aquí a América, y viene la parte de la conquista. Y aquí, en lo que hoy es México, pues en aquellos tiempos del siglo XVI, nadie estaba unido. Los purépechas estaban por su lado, los tlaxcaltecas por otro, los, los toltecas por otro, los mexicas por otro. No estaban bajo una misma bandera. Todos tenían una concepción bastante distinta. Pero creemos ilusamente que en realidad como siempre pasa, el mexicano se puso el pie solito y entre mexicanos se traicionaron, pero no, en ese momento no había ese denominado país no existía México entonces vayámonos borrando esa idea de que España conquistó eh, a México, de que México quedó bajo el yugo de España, no, no, no quítense esa idea, y también quítense esa idea de que será excelente escribir una carta al rey de España para exigir que se disculpe y pedirle al papa que también se disculpe por todas las atrocidades cometidas en la conquista. ¿Cómo para qué vas a pedir disculpas por cosas que pasaron hace 500 años en un país que no era en el que estás viviendo ahora? Entonces, esas ideas que tiene el viejito de palacio... ...son más para hacerle el coco wash a toda esta gente resentida... ...que está con esta idea de... ...ah, oh, es malditos españoles, conquistaron a México... ...por su culpa estamos jodidos... ...y no, de ahí viene la parte... ...nosotros nos jodemos solitos... ...porque decimos, ah, estamos jodidos... Por la maldita culpa de los españoles. Ah. Estamos jodidos. Por la maldita culpa de estos gachupines. Que vinieron a arruinar las cosas. Ay estamos jodidos. Y empezamos con todo esto. Ya quitémonos esa idea. De que estamos mal por culpa de los españoles. Ya quitémonos esa idea. De tiempos modernos. De que estamos mal por los conservadores. Por los neoliberales. Ya quítense esa idea. Entonces para terminar. Tomemos lo bueno. Que nos dejaron los mexicas. Que era pues una sociedad guerrera, como lo es la sociedad mexicana hoy en día, una sociedad guerrera que se antepone ante todo, ante los políticos corruptos, ante el COVID-19, ante la inseguridad, ante la crisis económica, que salen a trabajar día con día madres, padres, que son luchones de verdad, eso hay que ponerlo en práctica, no lo dejaron los mexicas, pero también hay que poner en práctica las partes de, pues sí, pues está bien, no nos podemos llevar bien tú y yo... Pero pues... Llevémosnos la fiesta en paz... Hay que estar tranquilos... Y también pongamos en práctica... Las cosas que nos dejaron los mexicas... En la parte de la higiene... Como les decía en el primer episodio... Pues los mexicas mantenían su ciudad limpia... Bien bonita... Bien lustrosa... No solo para los visitantes que vinieron a verla... Sino para ellos que vivían en ella... ¿Para qué quieres una ciudad mugrosa? Pues al final... Tú vives ahí. Y si la tienes mugrosa, eso habla pues de tu persona. Entonces, pues hay que mantener limpias las calles. No solo de la Ciudad de, de México. Sino de todas las ciudades. De todos los rincones del país. Porque, pues, como les digo, una ciudad mugrosa. Habla de quien la habita. Y una ciudad limpia también. Entonces, pues apliquen eso. Amigos, espero que les haya gustado estos dos episodios de la conquista de México bastante extenso si los recopilamos, se juntan como unas dos horas entre el episodio 1 y el episodio 2. Pero espero que les haya gustado. El episodio 1 les está apareciendo aquí en una pequeña tarjetita para los que lo estén viendo en YouTube. Para los que estén lo, lo estén escuchando en Spotify, pues ahí lo encuentran. Vayan a platicando, ando, denle seguir y ahí lo pueden escuchar. Para los que lo escuchen en Apple Podcast, también vayan. Y los que lo estén escuchando en cualquier dispositivo, en cualquier plataforma en el que esté disponible el formato de podcast... También vayan, eh, vayan a seguirme a mi Instagram platicando Ando, subo contenido variado y pues muchas gracias por haberlo escuchado, espero no haberlos aburrido, recibí varios comentarios positivos que les gustó, que les encantó, que inclusive aprendieron más que en la escuela y bueno pues la intención de esto era simplemente resumir esta parte de la historia eh, de manera distinta a como nos lo cuentan. Antes de terminar, también decirles que yo no soy historiador, su servidor es comunicólogo o está a punto de serlo, pero pues la historia me encanta. Entonces, como les digo, si ustedes tienen un conocimiento, si saben algo, compártanlo. El conocimiento debe de compartirse y así es como nos enriquecemos. Ahora, sin más, esto fue Platicando Ando, el episodio 23, La Conquista de México, parte 2. Bye bye, mis amigos. No tengan resentimientos contra España. Olviden eso, saquen el rencor de su corazón.